0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute in unserer Betrachtung über die Serie Das Leben Jesu Jesus vor Hannas und Kaifas. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet. Das was an diesem Thema so unter die Haut geht, ist diese Macht, die unser unsichtbarer Feind, unser Erzfeind, Satan, der Durcheinanderbringer, was er für eine Macht über Menschen entwickelt, wenn sie sich ihm ergeben. Oft Meist ohne, dass sie selber wirklich begreifen, was sie da tun. Jesus hat in der Nacht, wo er verraten wurde, sich genau an dem Platz begeben, wo er all die Nächte vorher auch übernachtet hat. Er wusste, in dieser Nacht kommt Judas, um sie genau an diesem Punkt zu führen. Und genau auf demselben Quadratmeter hat er sich zum Schlafen niedergelegt. Das heißt, was zum Schlaf. Er hat die ganze Zeit für dich gebetet, für dich, für mich. Das Schicksal der Menschheit stand in Gethsemane auf dem Spiel. Und jetzt, jetzt, waren sie gekommen, er war aus dem Schatten der Bäume herausgetreten auf die Licht. Und wen suche dir? Jesus von Nazareth, der bin ich. Aber mit diesem... Ich bin's, leuchtete er bei diesen Worten. Denn ich bin, der ich bin, das war auch die Botschaft am Dornbusch, als Mose fragte, wer bist du hier? Ich bin. Dieses Wort im Hebräischen drückt aus, ich bin. Das heißt, ich war, ich werde sein. Ich bin immer während. Ich bin der Ewige. Zeit und Raum gilt für mich nicht. Ich bin einfach immer. Mich gibt's immer. Mich gab's schon immer, mich gibt's jetzt und mich wird's immer geben. Darum übersetzen manche Bibelübersetzungen Ich bin der Ewigseiende. Bei uns fehlen die Worte, um das wiederzugeben. Denn jeder von uns hat einen Anfang und ein Ende. Zwei Jahreszahlen und dazwischen der Strich. Das ist unser Leben. Und da ist einer, der sprengt das Ganze. Da gibt es nicht einen Anfang und ein Ende. Er ist einfach da. Er existiert als der Erhalter des Universums. Das ist für unser Gehirn nicht fassbar. Das geht weit darüber hinaus. Nun, als das Licht wieder verschwand von Jesus, hat sich Judas als erst aufgerappelt, ging hin und hat Jesus das vorher verabredete Zeichen mit den Soldaten durchgezogen. Er hat Jesus auf die Wange geküsst und Jesus hat gefragt, du verrätst deinen Meister mit einem Kuss, mit einem Kuss begehst du den Verrat. Nun wird Jesus von diesem lärmenden Pöbel, er ist jetzt gefesselt, wie ein Verbrecher. Vor der Verurteilung schon gefesselt. Weil sie haben ihn schon vor der Verurteilung, vor verurteilt. Weil das sind die sogenannten Vorurteile. Und sie treiben ihn durch die Gassen Jerusalems zum Palast des Hohepriesters. Nämlich des hohen Hannas. Das war so die, die graue Eminenz. Er war das Oberhaupt der amtierenden Priesterfamilie. Hannas. Die Tochter des Hannas war von einem gewissen Kaifas geheiratet worden. Das heißt, man hatte das arrangiert. Die wurde da nicht viel gefragt. Man wollte die Macht nicht abgeben. Und damit es innerhalb der Familie bleibt, wurde der Vertrauteste des Hannas, der Schwiegersohn und der neue Hohepriester. Aber der war noch jung und unerfahren. Daher hat man Jesus zuerst zum alten Fuchs gebracht. Mit Fuchs meine ich der Listige, der schon Jahrzehnte der Erfahrung hatte, wie man sich in, auf diesem Terrain bewegt. Nun dieser Hannas der sollte so als erstes eine Voruntersuchung durchführen, damit dann der Hohe Rat schon entsprechend gelenkt und geleitet werden kann, wenn die 70 sich versammeln. Der Hohe Rat war nicht berechtigt, Todesurteile zu vollstrecken. Sie können sie erlassen, aber nicht vollstrecken. Denn das Urteil musste von der römischen Behörde vom Stadthalter bestätigt werden, das war Pontius Pilatus. Zu dem musste man dann noch hinterher. Aber jetzt sind wir beim Hohen Rat. Das heißt, noch vor der Versammlung des Hohen Rates, vor dem Hohepriester Hannas und einer erlauchten Schar von solchen, die genau wissen, was sie wollen. Nämlich den Tod Jesu. Diese Aktion, die da jetzt passierte, war ungesetzlich. Es war verboten, in der Nacht jemand zu verhören, in der Nacht ein Urteil zu fällen. Aber das war ihnen völlig egal. Hauptsache, er stirbt, dieser Angeklagte, nämlich Jesus. Leute wie ein Nikodemus, der ein Mitglied des Hohen Rates war, waren natürlich nicht eingeladen zu solchen Besprechungen. Denn die Priester wussten genau und erinnerten sich genau an die Frage des Nikodemus. Richtet unser Gesetz auch einen Menschen, ehe man ihn verhört hat? Und ehe man erkennt, was er tut? Macht das unser Gesetz? Natürlich machte das das Gesetz nicht. Es hat das verboten. Und Nikodemus als einer des Hohen Rats hat diese Frage gestellt. Wir verurteilen ihn, bevor wir ihn vor dem Hohen Rat angehört haben. Ist das Rechtens? Weil sie ihn aber unbedingt umbringen wollten, wurde so jemand wie Nikodemus einfach ausgegrenzt und nicht informiert. Der wusste gar nicht, was da in dieser Nacht geschah. Nun, auch Josef von Arimathea, ein Freund von Nikodemus im Hohen Rat, war natürlich auch nicht geladen. Der wusste auch nichts. Die zwei hatte man wohlweislich nicht informiert. Nun, als sie nun vor diesem Hannas sind, alle miteinander, hat Hannas folgende Strategie, folgendes Ziel vor Augen. Vor den Juden muss man Jesus als Gotteslästerer bezeichnen. da geht es um geistliche Dinge. Er sagt, er ist ein Betrüger, der hat gesagt, er ist der Sohn Gottes. Und in Wirklichkeit ist er ein Lügner. So sollte das rüberkommen. Gegenüber den Römern musste man ganz anders argumentieren, denn denen war das völlig egal, womit sich jemand im geistlichen Sinn schmückt. Für die Römer zählte aber ein Punkt enorm. Wenn irgendwo ein Aufrührer ist, ein Rebell, ein Aufwiegler, der die römische Herrschaft bestreitet, sagt, wir wollen unabhängig sein, da waren die Römer da. Denn sie haben ja das Land besetzt, um hier... Entsprechend die Steuern rauszuholen. Und um diese Steuern rauszuholen, musst du natürlich das Land weiterhin besetzt halten. Und da kannst du einen Aufstand, wo die Leute keine Steuern mehr zahlen wollen, natürlich nicht gebrauchen. Und wenn einer dieser Aufwiegelei überführt wird, sein ein Aufrührer ist, wird ja da. Dann, dann machen die Römer kurzen Prozess. Hannes hatte also zwei Ziele. Das eine, vor den Juden Jesus als Gotteslästerer zu bezeichnen und vor den Römern als Aufrührer. Das sind seine Ziele. Und auf die steuert dazu. Daher stellt er folgende erste Frage. Wir haben da vernommen, dass du, Jesus, so im Geheimen, die die Rebellion schürst gegen Rom. Das war so in etwa, wie er das drehen wollte. Er wollte Jesus unterstellen, du hast da heimlich seinen Geheimbund gegründet, eine Anhängerschar gesammelt, um dann loszuschlagen zu gegebener Zeit. Wie antwortet Jesus darauf? Wir haben das im johannesevangelium Kapitel 18, Vers 20 Antwort Jesu, ich habe frei und öffentlich geredet vor aller Welt. Von wegen Geheimbund. Frei und öffentlich. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel. Das sind also die Gebäude, wo alles öffentlich ist, wie es öffentlicher nicht sein kann. Die Synagoge ist öffentlich, der Tempel ist öffentlich. Er sagt, ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und in dem Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Ich habe nichts im Verborgenen geredet. Denn genau das legt man ihm zur Last. Was sind du da geheimnisvoll im Untergrund gewühlt? Und Jesus sagt, in der Synagoge, im Tempel, Nichts im Verborgenen. Er widerspricht dieser Darstellung. Nun, er fügt dann noch hinzu im nächsten Vers. Hannes, frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Von wegen Geheimbund, im Tempel gelehrt, in den Synagogen gelehrt. Dieses, hast Zweifel, Mistra mir gegenüber? Dann frag all die, die es gehört haben. Tausende sind es. Frei und öffentlich war ich unterwegs, nicht im Geheimen. Hannes war verblüfft dass hier Jesus sich auf diese Art und Weise verteidigt, indem er sagt, das ist nicht so. Die Fakten sprechen dagegen und ich habe tausende Zeugen. Nicht einen, nicht zwei, nicht drei. Tausende haben ihn im Tempel gehört. Und Hannes wusste natürlich, dass es genau ist, wie Jesus gesagt hat. Und er war jetzt im sogenannten Argumentationsnotstand. Oh, es fiel ihm nichts ein. Und jetzt schwieg er. Blackout, wie es in der englischen Sprache heißt. Finster, war es da oben bei den Gehirnwindungen. Kommt nichts. Und einer dieser Diener des Hohenpriesters, so ein übereifriger, fanatischer Dummkopf, wie der jetzt sieht, dass der hohe Priester in Verlegenheit ist, meint der, er muss unterstützend handeln. Jesus steht dort gefesselt und dieser Diener geht hin. Was macht er? Dieser übereifrige Schwachkopf schlägt Jesus ins Gesicht sag, antwortest du so dem Hohepriester? Das ist so typisch. Da hat einer eine würdevolle, klare Antwort gegeben. Und weil die so klar ist und so kräftig, weiß so du, ein Primitivling nichts anderes zu tun, als zuzuschlagen. Das ist der Geist Satans. Der hat jemanden gefunden in diesem Gerichtssaal der dazu fähig ist. Einen findet man für sowas immer. Jesus antwortet ganz gelassen, obwohl er gerade geohrfeigt worden ist. Habe ich übel geredet, so beweise, dass es böse sei. Habe ich aber recht geredet, warum schlägst du mich? Das hat er auch nicht weiter gewusst. Überliefert im Johannes-Evangelium Kapitel 18, die Verse 22 und 23. Äußerlich war der Heiland ganz gelassen. Aber innerlich litt er unendlich. Unter dieser Ungerechtigkeit. Die Fesseln schnitten ihm ins Fleisch, aber nicht das körperliche der körperliche Schmerz war das Problem. Er litt darunter, wie Satan Herrschaft hat über Menschen. Sie versklavt, dass sie irrational, total unvernünftig handelt. Gegen den Verstand, den ihnen Gott gegeben hat. Da litt er darunter. Weil er den Menschen ganz anders gedacht hat. Dass er ihm nicht versklavt ist, sondern frei. Jetzt wurde er verhört durch Menschen, die sich wie Teufel aufführten. Das hat ihm wehgetan. Und von Menschen umgeben zu sein, die sich unter der Macht Satans befanden. Oh, das, das war für ihn so, so, so schmerzvoll zu sehen, wie die alle versklavt sind, wo die sein könnten und wo sie sind. Und er war gekommen, sie zu befreien, aber sie wollten nicht. Das hat ihm das Herz gebrochen. Wie es das Herz einer Mutter bricht, wenn sie ihr Kind, ihren Heranwachsenden oder Herangewachsenen, vor einem Weg warnen möchte, der in den Abgrund führt. Und der lässt sich nicht warnen. Und das mache ich jetzt und das will ich jetzt und das tue ich. Fertig. Punkt. Und er gewissermaßen mit Vollgas in den Abgrund rast. Christus stand jetzt in gewaltiger Prüfung, denn er war versucht, ein Wort zu sagen eine göttliche Offenbarung von sich zu geben. Das Licht erstrahlen zu lassen, wie im Garten Gezimene. Aber er tat nichts. Nichts. Er ließ es einfach geschehen. Während die Engel im Himmel jede Tat beobachteten, die sich gegen ihren Herrn richtete. Jede Tat. Denn die sehnten sich ja danach, ihn zu befreien. Ein Engel hatte Jahrhunderte vorher, als die Assyrer Jerusalem belagerten, in einer Nacht die gesamte Armee der Assyrer vernichtet. Komplette Vernichtung. Jetzt hätten tausende und abertausende Engel kommen können. Einer hätte gereicht. Aber sie hatten keinen Auftrag dazu. Er, der seine Feinde mit einem plötzlichen Tod erledigen hätte können. Was tat er? Nicht, Nichts. Er erduldete ihre Grausamkeit. Denn er liebte seinen Vater und er hatte von Anbeginn der Welt dann ein Versprechen gegeben. Nämlich der Welt Sünde auf sich zu nehmen. Deswegen. war er gewillt, die rohe Behandlung zu ertragen. Von Teufeln. Von Menschen, die sich wie Teufel aufführten. Und die einzige Hoffnung der Menschheit lag in dieser Unterwerfung Jesu. Und ich hoffe, wir begreifen, was ihn das an Überwindung gekostet hat. Wo er die Macht hatte, einfach ruhig zu bleiben. Schlagen hat man ihn, den Sohn Gottes, weil er gesagt hat, ich habe frei und offen geredet, den Synagogen, im Tempel, weil man ihn fälschlicherweise beschuldigt hat, er hätte es im Geheimen gemacht. Deswegen wurde er geschlagen. Nicht der Schmerz der Ohrfeige tut weh, sondern diese Bösartigkeit. Das tut weh, wenn du der Heilige bist der Vollkommene, um das alles zu erleben. Aber Satan wollte ihn ja provozieren, wollte ihn ja herausfordern, aus der Reserve herausholen, das auszuckt, dass er irgendeinen Fluch spricht, dass alle vernichtet, die da böse gegen ihn sind, dass der gleich tot umfällt, der ihm die Ohrfeige gegeben hat. Nicht. Jesus gibt sich äußerlich völlig gelassen. Ganz ruhig. Aber da drinnen bebt es. ist ein Erdbeben. Nun, Hannas weiß nicht recht weiter. Also schickt man Jesus einmal zu Kaifas. Dort haben sich mitten in der Nacht schon einige in dieser Gerichtshalle versammelt, vom Hohen Rat, längst nicht alle. Aber die die auf Linie sind, die so denken wie Hannas und Kaifers. Ihre Freunde, ihr Beziehungsnetzwerk, die sind schon alle da. Es soll ja nichts schief gehen. Nun, im Saal ungeheure Aufregung. Alle gespannt, nervös. Jetzt haben sie ihn in ihrer Macht. Den, über den sie schon so oft diskutiert haben. Jetzt ist er da und jetzt muss er sterben. Alle waren sehr aufgeregt. Nur Christus war ruhig und gelassen. Er wusste, was kommen würde. Für ihn war kein Satz eine Überraschung, keine Handlung eine Überraschung. Er betete um Kraft, das alles durchzustehen, was jetzt kommen würde in den kommenden Stunden. Er hatte Gezimmerne überstanden. Jetzt hat er alles dem Willen seines Vaters übergeben. Alles. Nun, Kaiphas hatte im Grunde Angst vor Jesus. Denn er war der amtierende, regierende Hohepriester und der war noch jung. Er wollte noch nicht abtreten. Und wenn, dann erst im Alter an jemanden, den er sich als Nachfolger erkoren hat, wo für ihn alles weiterhin gesichert bleibt so wie das Hannas mit ihm gemacht hat, damit es da keine Veränderungen gibt. Alles schön an Macht in Händen halten. Und dieser Kaifers hat sich also gegenüber Jesus gefährdet gefühlt, denn er fürchtete, dass Jesus mit 70 seiner Jünger kommt und einfach den Hohen Rat austauscht. Und statt des Hohepriesters Kaifers ist dann hier Jesus an der Spitze. Und vor dieser Konkurrenz fürchtete er sich. Und nichts war ihm lieber, als diesen Kon Kontrahenten loszuwerden. Denn für eine zweite Nummer eins war im Gehirn des Kaifers natürlich kein Platz. Macht, Mensch. Er hat strategisch alles geplant. Die Tochter des Hohepriesters, die war wichtig als Steigbügel auf dem Weg nach oben. Egal, wie die aussah. Hauptsache, man hatte Macht. Nun, Kaifas, als er jetzt hier Jesus vor Augen hat, weiß er natürlich ganz genau, was willst du Jesus vorwerfen? Dass er lahme gehend gemacht hat, blinde sehend, Taube hörend, stumme sprechend, dass er Tote auferweckt hat, das kann man ja schlecht zum Vorwurf machen. Dass er lehren konnte wie noch nie einer zuvor, dass sogar die, die Tempelwache, diese Soldaten, die ihn hätten verhaften sollen, ihn nicht gebracht haben, weil sie gesagt haben: noch nie hat ein Mensch geredet wie dieser. Ja, was sollst du dem vorwerfen? Wie machst du das? Da hast du ein Problem, oder? Aber es gibt ja etwas aus der Kiste des Bösen. Man stellt falsche Zeugen auf. Mein Meineidige. Solche, die unter Eid bekräftigen, was sie gesehen haben. Was sie gesehen haben, war natürlich nicht das Böse bei Jesus, sondern sie haben gesehen, wie viel Geld sie dafür kriegen. Das ist ein falscher Zeuge. Er kriegt Geld und für das lügt er. Sagt, ich habe gesehen, ich habe gehört, der hat das und das gemacht. Und der Nächste sagt das auch und das Nächste, der Nächste auch. Bestochen sind sie. Man hat also vom Hohen Rat in falsche Zeugen investiert, damit die die Lüge bringen und sie als Wahrheit deklarieren. Nun haben sie da anscheinend die falschen Leute erwischt, die haben in ihrem Übereifer so übers Ziel hinausgeschossen, dass sie sich untereinander widersprochen haben. Sie wollten es besonders gut machen und haben noch ein bisschen draufgelegt und jeder hat was anderes noch dazu gedichtet. Und auf einmal hat das alles wieder nicht mehr zusammengestimmt, sodass ein objektiver Beobachter die einen Lachkrampf bekommen hätte. Ah, das sind die Zeugen. <lacht> Widersprechen sich untereinander. Und Kaifers war wütend, dass das völlig daneben ging. Ja und dann tauchten noch welche auf. Zwei, die gesagt haben, dieser Jesus hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen wieder aufbauen. Schlimm, oder? Das ist eine Aussage für ein Todesurteil? Jesus hat dir gemeint, brech diesen Tempel, meinen Körper, ab und in drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Nämlich, ich werde auferstehen aus den Toten. Zwei Gleichnisse. Darum haben sie ja damals schon gesagt, in drei Tagen wirst du den Tempel aufbauen, 46 Jahre ist dran gebaut worden. Da war ja klar, dass Jesus was anderes meint. Jeder hat gewusst, er ist hochintelligent, er ist weise. Wenn der sowas sagt, bedeutet das etwas? Aber was? Man hätte ihn ja fragen können. Und was tut Jesus? Er hört sich geduldig. Die sich widersprechenden Aussagen an. Er steht einfach da und sagt nicht. War ja auch lächerlich, denn die haben sich sowieso selbst ad absurdum geführt. War ja grotesk. Jesus äußert kein Wort zu seiner Verteidigung. Er schweigt, als ob er gar nicht der Angeklagte wäre, als ob ihm das nichts anginge, als ob er ein völlig unbeteiligter Zuschauer wäre, wie wenn er von der Presse da wäre, der das einfach filmt. Die Ankläger verwickelten sich also in Widersprüche, wurden verwirrt, wütend, die falschen Zeugen, wie sie gemerkt haben, das funktioniert ja alles nicht. Das Verhör bringt keine Fortschritte. Der Kaifers verzweifelt. Und jetzt, jetzt greift er zu einem waghalsigen Schritt. Denn all das mit den Zeugen hat nicht funktioniert. Jetzt springt er auf von seinem Richterstuhl, der hohe Priester. Das Gesicht vor Zorn entstellt. Er hat eine Wut im Bauch. Jetzt haben sie Jesus endlich da. Oh, oh, oh. Und man kann nicht wirklich einen Anklagepunkt definieren. Und weil er so zornig ist, sagt er zu Jesus hin, antwortest du nichts zu dem, was diese gegen dich zeugen? Jesus schweigt. Keifers will Druck machen, er schreit, er brüllt. Jesus ist völlig unabhängig beeindruckt. Deine macht Druck, der andere ist unbeeindruckt. Lässt sich nicht drücken. Steht da wie ein Fels in der Brandung. Das war vorausgesagt. Jesaja hat das in Kapitel 53 Vers 7 schon formuliert. Über den Sohn Gottes, über den Messias, der da für uns leidet. Also gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Das war die Voraussage. Er tat seinen Mund nicht auf, eben wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er ist das Lamm Gottes. Er verhält sich so. Wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Ich habe zugeschaut, schon als kleiner Junge. Wenn mein Onkel ein Schaf geschlachtet hat, das geht still vor sich. Es schaut dich an, voller Vertrauen. Und dann bei diesen Opferungen, musstest du ihm die Kehle durchschneiden. Das ist nicht leicht. Es schaut dich vertrauensvoll an und du löscht sein Leben aus. Andere Tiere, die wehren sich. Ich habe schon mal gesehen, wie ein Schwein geschlachtet wurde. Das kämpft. Das gibt alle Töne von sich, die es nur produzieren kann. Das ist ein Ringen. Ein Schaf, völlig. Völlig still. Es tut nichts. Und so war Jesus. Wie ein Schaf. Das getötet wird. Er tat seinen Mund nicht auf. Dann erhebt Kaifers, als er merkt, es funktioniert nichts. Dann erhebt er seine rechte Hand. Und dann sagt er zu Jesus. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Er stellt Jesus unter. Um ein dass du uns sagst, ob du seiest der Christus, der Sohn Gottes. Was ist jetzt? Sagt er jetzt etwas? Jetzt geht es um den Kern. Jetzt, jetzt geht es ums Herzstück. Bist du Gottes Sohn oder bist du es nicht? Sag selber. Er wird unter Eid gestellt. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Bist du es oder bist du es nicht? Diese Frage musste Jesus antworten. Es gab eine Zeit zu schweigen. Aber es gibt auch eine Zeit zu reden. Jetzt ging es um den Kern. Er hatte nicht gesprochen, bis er direkt gefragt wurde. Und Jesus wusste, wenn er diese Frage jetzt so beantwortet, wie sie wahrheitsgemäß zu beantworten ist, dann folgt das Todesurteil. Denn das wollen sie nicht wahrhaben. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Und er bekannte sich jetzt zu seinem Vater im Himmel als der Sohn Gottes. Es war mäuschenstill, als Jesus seinen Mund zur Antwort öffnete. Jedes Ohr gespitzt. Dass man nur Ja keinen Laut überhört waren ja auch ältere Herren, wo die, das Trommelfell nicht mehr so elastisch ist. Jeder hat gelauscht, was kommt jetzt? Und was kam? Du sagst es. Und damit es eindeutig ist, auch sage ich euch, von nun an wird es geschehen dass ihr sehen werdet, des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. So eine Voraussage vom Propheten Daniel. Das sagt er alles. Ich bin's. Überliefert vom Evangelisten Matthäus in Kapitel 26, Vers 64. Und dann leuchtete Christi die Göttlichkeit, dieser Lichtglanz, dieses Lichtkleid, für einen Augenblick durch ihn hindurch. Damit da keiner später sagen konnte, bitte ich habe sie nicht gewusst, sonst hätte ich doch nicht mitgestimmt den Sohn Gottes zu kreuzigen. Jeder, der dort versammelte, sah es. Jeder. Der hohe Priester wich zurück vor dem Blick Jesu. Den Blick kann er nie mehr vergessen. Als Jesus das sagte: Von nun an wird es geschehen, dass ihr sehen werdet, des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft, zur Rechten des Vaters. Und ihr werdet ihn sehen kommen in den Wolken des Himmels. Damit schilderte Jesus das Gegenteil der augenblicklichen Lage. Jetzt war er der Angeklagte. Es würde die Zeit kommen, da kam er als der Richter mit tausenden von Engeln. Und da waren die, die jetzt ihn anklagten, die angeklagten. Um ihnen klar zu machen, Freunde, das Blatt wendet sich. Es dreht sich das Unterste zu oberst. Er werdet das genaue Gegenteil von jetzt erleben. Und diese Worte erschreckten den Hohepriester. Denn dann bedeutete das ja etwas mit Auferstehung, was die Sadduzeer ja hinweggewischt haben. Darum lebten sie so locker dahin. Es gibt ja keine Auferstehung. Wir haben ja keine Verantwortung für irgendjemand. Aber jetzt, kam das Gewissen in die Höhe. Worte hatten ihn, den Sadduzier, bis ins Innerste getroffen. Nun packte ihn satanische Wut, den Hohepriester. Er machte etwas, was verboten war. Niemals durfte ein Hohepriester das tun, was er jetzt tat. Er griff da hinein, und riss das hohepriesterliche Kleid auseinander. Das war eine Bedeutung. Man brauchte es jetzt auch nicht mehr. Denn jetzt waltete ein neuer Hohepriester. Denn Jesus will den Himmel fahren und dort als der himmlische Hohepriester im himmlischen Heiligtum für uns dienen. Es brauchte dieses Irdische nicht mehr. Darum ließ Gott auch zu, dass dieser irdische Tempel mit all dem zeremoniellen System in Schutt und Asche fiel. 40 Jahre später war alles vorbei. Nichts mehr da. Kein Gebäude, keine hohe Priester mehr. Alles vorbei. Seitdem hat dieses Volk das einst Gottes Volk war ein Problem. Wie bekommen sie Vergebung ihrer Schuld? Kein Tempel, kein Opfer, nichts mehr. Als der Hohepriester sein Kleid zerreißt, das durch Mose schriftlich worden war, dass das streng verboten ist von Gottes Seite her. Jeder konnte sein Kleid zerreißen, aber nicht der Hohepriester, nicht sein Gewand. Jetzt war es zerrissen. War nicht mehr nötig, ein hohepriesterliches Gewand zu haben. Der ahnte nicht, was er da tat. Und dann ruft er in diese Versammlung, was bedarf, bedürfen wir weiter Zeugnis? Habt ihr die Gotteslästerung gehört? Der, der Gottes Sohn ist, sagt, ja, ich bin's. Und das wird als Gotteslästerung bezeichnet. Stell dir vor, du sagst ganz ehrlich der Wahrheit entsprechend etwas. Und dann sagt man zu dir, du lügst. Es war nicht so. Ich misstraue dir. Dann kannst du dich ein bisschen hineinfühlen in das. Ein bisschen dort. Stell dir vor, du wärst ein Architekt, du hättest eine Kathedrale geplant, du hättest die ganzen Baufortschritte überwacht. Was gewissermaßen der Manager des Ganzen, das dauert Jahre, Jahrzehnte, und dann ist die Kirche fertig dieser Dom. Und dann kommt die große Einweihungsfeier, du bist mittlerweile schon alt geworden dabei. Es ist ein Lebenswerk. Und dann stehen sie alle da, die hohen Herren des Stadtrates und so weiter, und dann spricht der Bürgermeister und der Oberbürgermeister und, und, und. Und dann sagt man, der da, der da behauptet, er hätte es geplant, und er hätte die Bauaufsicht gehabt, und er wäre der, da der Wichtigste gewesen, der ist ein Lügner dann verstehst du die Welt nicht mehr. Und es ist alles nur ein schwacher Vergleich. Denn hier wurde der angegriffen als Gotteslästerer, nicht nur Lügner. Einer, der Gott lästert, Gott verhöhnt, verspottet, das drückt das Wort aus. Weil er die Wahrheit gesagt hat, es stand. Der Sohn Gottes vor ihnen, er, der das Universum geschaffen hat, wird als Gotteslästerer von dem Gremium bezeichnet, das im Volk Gottes die höchste Vertretung hat. Merkt ihr den Wahnsinn, der hier abläuft? Der hohe Priester gesagt, habt ihr die Gotteslästerung gehört? Ja, und dann wurde in das Ganze hineingehört, schlagen in diese Kerbe weiter und gerufen und geschrien. Ja, 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 ja. All das, was da jetzt geschehen ist, führte dazu, dass dem Pöbel, diesen Soldaten, freie Hand gegeben wurde die auf Jesus losstirten. Und ihn schlugen, demütigten, Sack drüber stellten, zuschlugen, sagen, wer war es denn? Ihm ins Gesicht spuckten und, und, und. Satanisch. Denn der Primitivling, wenn der sieht, dass die oberen sich so verhalten, ja, dann, dann, dann traut er sich. So wie diese Schergen, die im Nationalsozialismus, während dieser Herrschaft wo die Übelsten der Gesellschaft als Wachtmeister, als Aufseher in die KZs gestellt wurden. Weil sie selber hinter Gittern gehörten. Und dort konnten sie hinter den Mauern tun und lassen, was sie wollten. Die Ärgsten der Gesellschaft, die man einsperren musste, hat man in den KZs als Aufseher hineingestellt. Wie wilde, blutrünstige Tiere. Aber das darf man gar nicht sagen. Denn das wäre eine Beleidigung für die Tiere. Weil sie waren... Viel, viel Ärger, weil die daten es nur die Tiere, um ihnen Hunger zu stillen, wenn sie etwas schlucken. Aber hier war es viel, viel mehr. Aber etwas war noch schlimmer und das traf Jesus noch viel, viel mehr als alle Schläge ins Gesicht. Einer seiner Getreuesten hatte Angst bekommen. Aber darüber, ein andermal mehr, Jesus war zutiefst herausgefordert. Und er hat es bravourös gemeistert für dich, weil er dich liebt. Amen. Unser himmlischer Vater, staunend betrachten wir diese Szene. Verwundert. Wie du unser Herr Jesus hier schweigend falsch aussagen, einfach erduldet hast. Einfach über dich da ergehen lassen. Als ob es überhaupt nicht existieren würde. Oh ja. Wir bewundern deine Geduld, dass du, der du der Mächtigste des Universums bist, es zugelassen hast, dass dir so eine Behandlung widerfahren ist. Du hast es einfach zugelassen, um uns zu zeigen, dass du jede Voraussage erfüllen willst, damit wir verstehen, dass du es bist, der Sohn.